0: Las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, La última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Pues ya conocemos la letra pequeña de la nueva propuesta de pensiones del gobierno y como suele decirse, la fiesta la vamos a pagar todos. Aunque se había casi dado por hecho que se iba a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, finalmente se ha planteado un sistema dual. Los futuros jubilados podrán elegir entre los 25 años cotizados o una nueva fórmula que amplíe ese periodo a 29, eliminando los dos peores. Bueno, pues bien, esto supone a medio plazo que las pensiones no van a bajar, es cierto, pero también significa que se necesita mucho más dinero público. Y aquí es donde está el problema. Ángel de la Fuente es director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios Aplicados.
2: Con esto se graba, Se contaba con que se hubiera algún ahorro a través de un aumento del periodo de cómputo y al final ha sido al revés. Y las medidas de ingreso pues son, la verdad es que generan bastante poco dinero, se irán muy lejos de lo que sería necesario para financiar
3: el de las...
0: Pues como acabamos de escuchar, el problema se agrava. ¿Y qué hace el gobierno para intentar cuadrar las cuentas? Pues aumentar los ingresos. Y lo va a hacer a través de tres medidas. La primera es una eliminación progresiva de los límites de la cotización a la seguridad social y que ahora hacen que solo coticen los salarios por debajo de los 54.000 euros al año. Esta eliminación, que se conoce como destope, de hará que suban las pensiones mínimas, pero sobre todo las máximas, lo que es un problema para la viabilidad del sistema. La segunda será subir las cotizaciones a a través de lo que se conoce como un mecanismo de equidad intergeneracional. El incremento será del 0,6%. El grueso de esa subida, el 0,5%, será a cargo de la cuota empresarial y la décima restante a cargo del trabajador. Además, esta subida irá aumentando a partir del año 2029, una décima cada año, hasta situarse en 1,2%. Es decir, que tanto las compañías como los empleados, los trabajadores, pagaremos al Estado en cotizaciones el doble de lo que estamos haciendo ahora. Y la tercera la tercera medida es crear una cuota de solidaridad que se va a aplicar solamente a la parte del salario que no cotice. Algunos expertos ya lo han tachado de impuesto revolucionario y será de un 1% a partir de 2025 y también va a ir aumentando progresivamente. Subirá un cuarto de punto cada año hasta 2045 cuando ya será, ojo, ...del 6%. Pues cuando estas tres medidas estén en vigor... ...las aportaciones empresariales se van a disparar... ...por encima del 30%, pero lo que es peor... ...el sistema seguirá siendo insostenible. FEDEA estima que en el año 2050... ...para cubrir en el déficit de la seguridad social... ...se necesitarán cuatro puntos y medio de nuestro PIB... ...o lo que es lo mismo, 50.000 millones de euros adicionales... ...una fiesta que, como te decía, vamos a pagar todos. Pues a pesar de este alto precio... El gobierno va a intentar esta tarde cerrar un acuerdo en pensiones con empresarios y sindicatos y desbloquear así una nueva remesa de los fondos europeos. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, porque lo del bloqueo político en nuestro sistema judicial empieza a ser cada vez más preocupante. Nos acercamos a las 400.000 demandas pendientes de reparto, más de 300.000 juicios que han sido suspendidos y 1.100 millones de euros paralizados. Hoy, los letrados de la Administración de Justicia que llevan en huelga desde el pasado 24 de enero piden que intervenga el Ministerio de Hacienda para mediar con el de Justicia. Tenemos, además, foto de unidad a esta hora en Vitoria. La de los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias Cantabria y el País Vasco. Estas comunidades de la zona norte piden conexiones ferroviarias con el resto de Europa pero antes de hacerse esa foto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha tenido que pasar por los juzgados a explicar estas palabras.
5: Cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del gobierno que a las siete y media iban a entrar en la consejería de obras públicas, policías ante un caso de corrupción
4: Vamos, que admitió hace unos días haber recibido un aviso de la operación que se iba a producir contra la corrupción en dependencias de su Consejería de Obras Públicas. Por eso ha declarado como testigo, aunque cree revilla, que este posible chivatazo va a quedar en nada. Y también ha ido a declarar, y en este caso como imputada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Está acusada de prevaricación y coacciones a un fondo de inversión para obligarles, presuntamente, a dar alquileres, alquileres sociales a familias vulnerables que habían eh, ocupado viviendas. Y además en Galicia se han encontrado restos de los que podría ser un narcosubmarino submarino en Vilasoán, en la ría de Arosa Podríamos estar ante el segundo submarino hallado en la zona y relacionado con el narcotráfico como el que ya fue localizado en 2019 en la zona de Aldán, en Pontevedra.
0: Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Semana grande para el Real Madrid con Liverpool y Barcelona. El
1: Real Madrid arranca esta semana a nueve puntos del Barça y con un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El miércoles en el Bernabéu, el Liverpool con ventaja de 5-2 a 2 y el domingo en el Cannou ante la última oportunidad de agarrarse a la Liga y lo hace pendiente de la presencia de Karim Benzema, Melchor Ruiz. Y con noticias
6: muy positivas respecto al francés. Eh, Karim, que sigue trabajando por segundo día consecutivo, lo ha hecho hoy con normalidad con el grupo y como ya dijimos, las pasada semana en Copa está delante a los ingleses... Eh, el miércoles en el Bernabéu, partido que arbitrará, por cierto, hemos pues conocido esta mañana el alemán Félix Zwayer Y junto a Karim también hay una muy buena noticia, y es que Fergelán Mendy, su compatriota, también trabaja con normalidad y también entraría en la lista de convocados. En el Barcelona, Pedri ha hecho parte del
1: entrenamiento y debe estar en el Clásico del domingo, como ya veníamos contando. Y hoy se completa la jornada de liga con el Girón Atlético de Madrid es a las 9 de la noche desde las ocho y media en tiempo de juego.
0: Que la compra de pescado en España haya caído un 20% desde comienzos de este año no es una buena noticia, se mire por donde se mire, bien sea desde el aspecto de la nutrición o bien por las consecuencias económicas. Y a estas dos derivadas vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Mediodía Cope, porque estamos posiblemente ante el cambio más significativo en nuestro consumo como consecuencia de la crisis de precios que estamos viviendo. Sabes que hablamos de un alimento rico en proteínas, vitaminas, minerales y también es una importante fuente de omega 3, ácidos grasos, beneficios, para la salud cardiovascular. Y es cierto que veganos o vegetarianos pueden vivir sin consumir pescados, pero ojo, es importante suplir esas carencias. Guillermo Rodríguez es nutricionista.
8: ¿Nutrientes esenciales que podemos encontrar en el pescado? Pues el principal quizás es la proteína, pero hay muchísimos alimentos que contienen proteína, desde unas legumbres, desde eh, un pseudo cereal que puede ser la quinoa, que tiene un índice de glucémico muy bajo, es rica en. En proteínas también, también no contiene gluten, es decir que lo tenemos en otros alimentos y otra característica bastante importante del pescado son los omega 3, pero podemos también encontrarlo en semillas de lino, en las nueces...
0: Hay veces que buscar esas alternativas se hace casi obligado porque pescados, que hasta no hace mucho eran comunes en las mesas, como el salmón, por ejemplo, pues han llegado a subir hasta un 125% su precio en los últimos meses. Está intratable, desde luego. Y todo esto, Susana Moneo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Hace mucho daño, por supuesto, a un sector que, si bien no emplea muchísima gente en España, sí que mueve hasta el 20% de la producción de toda Europa. Así es, somos
9: líderes en Europa y es importante no solo el volumen de producción, es decir, de lo que pescamos, sino de comercialización en España y el reflejo que tiene en otros sectores. Por ejemplo, solo en Galicia supone 9.000 millones de euros. Influye en el 90% de las actividades. La rebaja del consumo perjudica, por tanto, a un sector que además ya está muy dañado por el aumento de costes tras la invasión de Ucrania. Javier Garat es secretario general de Cepesca.
10: Salir a pescar cuesta mucho más caro de lo que costaba hace apenas dos años, pero luego los precios, si bien están subiendo algo, no están subiendo ni mucho menos como nuestros costes, con lo cual las empresas lo están pasando mal.
9: Al no incluirlo en la reducción del IVA que impuso el Gobierno a partir de enero, avisan que se está trasladando, que es un producto de lujo, algo que no es cierto.
10: En el puerto de San Lucas, todos los días, de lunes a viernes, se descargan más o menos unas 100 especies, desde el famoso langostino de San Lucas que a lo mejor en el mes de agosto puede costar 80, 90 euros, pero es que también ese mismo día se venden jureles a 0,50 euros el kilo. Entre esos 90 euros y los 0,50 euros el kilo hay un montón de especies que tienen precios... Para, para todos los
9: bolsillos. Piden una fiscalidad, por tanto, saludable para un producto saludable. Como está ocurriendo en toda Europa, está muy por debajo del 10% el IVA en el resto de Europa. En España está al 10%. Incluso en algunos países está
0: anulado. Ocurre en Gran Bretaña, Malta o Irlanda. Bueno, pues visto el problema y el poco pescado que comemos por culpa de los precios, la pregunta es obligada. ¿Hay pescados baratos ahora mismo? Pues hay que buscar, como ha hecho durante toda la mañana en Santiago de Compostela, nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
9: En Santiago los lunes son día de poco movimiento en pescaderías porque no hay lonja. Los lunes no hay buen pescado. No. no. No, porque en la lonja es el viernes. Los puestos de la plaza, por ejemplo, están cerrados. Son así, en alguno de los supermercados gadis con más movimiento en la zona nueva, encontramos los expositores a tope de ofertas esta mañana. El livio a 2,90 euros el kilo, la Platija a 4,95, que es el mismo precio que tiene, por ejemplo, la Merluza de Volanta. Si nos vamos al producto descongelado, la Pota está a 3,90 euros el kilo esta mañana.
0: Pues son las 2 y 10 minutos, avecinan además varios días intensos, la nueva moción de censura contra Pedro Sánchez ya tiene fecha cerrada.
11: Después de haber hablado con el presidente del gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
0: Pues lo anunciaba esta mañana la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Vamos a tener la próxima semana, por tanto, dos días de un debate muy particular. Hoy estamos conociendo detalles sobre esta moción de Vox contra el presidente Sánchez. Por ejemplo, el espacio que el Congreso le va a facilitar al candidato, al candidato de Vox, el economista Ramón Tamames, de 89 años. Probablemente podrá intervenir desde una mesa que van a situar en el centro del hemiciclo para que no tenga que estar constantemente subiendo escaleras hacia la tribuna. Una moción que además sigue sin quitarle el sueño al gobierno donde creen incluso que, que les puede beneficiar. Pero sí que hay otros muchos frentes abiertos que siguen preocupando y de qué manera en el seno del Partido Socialista. Sobre todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: A los varones socialistas que se la juegan en las elecciones de, del 28 de
5: mayo. Sí, la pretensión de los líderes territoriales viene siendo precisamente la de aislar sus respectivas campañas de un clima nacional adverso, incluso tóxico para sus intereses, cuando las crisis de distinta índole se le han ido agolpando a Pedro Sánchez. Más allá de los problemas particulares de cada candidato en sus bastiones, los estropicios del gobierno de coalición introducen una variable que están pasando ya factura en distintos feudos considerados hasta ahora a salvo por el PSOE. Rebajas de expectativas han sido calibradas en Extremadura o la Comunidad Valenciana, aun cuando las particulares radiografías que emiten desde la sede de Ferraz siguen siendo positivas, sin dejar por ello de constatar la musculatura del PP. La dificultad es saber si se trata de un bache en el camino, como gusta sostener al alto mando socialista. Sin embargo, está extendido el lamento entre cuadros de que la Moncloa no vende una escoba desde que arrancó 2023.
0: Pues quedan, gracias Ricardo, exactamente 76 días para las municipales autonómicas que serán la primera gran prueba de fuego antes de las generales. Pues hace año y medio de su regreso al poder y de la toma del palacio presidencial de Kabul por parte de los talibanes. Cuando todo el mundo tenía la vista puesta en ellos prometieron públicamente que iban a respetar los derechos de las mujeres aunque matizando que siempre lo harían dentro del marco de la ley islámica. Ahora vista con perspectiva su estrategia... Ha sido la de ir recortando derechos poco a poco, pero de forma constante. Hoy en COPE hemos tenido ocasión de hablar con una de las diputadas del Parlamento afgano que se ha visto obligada a salir de su país, Manuel
6: Ángel Gómez. Sí, es Marian Sulaiman Kil, una de las cuatro diputadas que había en el Parlamento afgano. Ahora está en el exilio. Nos ha dicho que en poco más de año y medio los talibanes han borrado a las afganas de la sociedad. No pueden ir a los parques ni a la universidad. Les han limitado los días que pueden ir a comprar. Estas prohibiciones van dirigidas a deshumanizar a las mujeres. Los talibanes, en su mayoría huérfanos, crecieron sin madres y sin hermanas y les enseñaron en las madrasas, en las escuelas islámicas, que las mujeres son infrahumanas.
11: Una mujer que ha recibido
6: alguna educación es una amenaza para los talibanes. Es esencial para ellos que no sepan leer ni escribir. Esta diputada afgana abandonó su país porque le advirtieron de que estaba en una lista y de que si no se iba, desaparecería.
0: Y más cosas, te cuento también que el Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que hay que fichar cada vez que se salga a hacer una pausa para fumar o también para tomar un café durante la jornada de trabajo. Pilar Cisneros, buenas tardes. Buenas
9: tardes, Pilar, sí, para situarnos se trata de una sentencia del Supremo que ha desestimado un recurso de comisiones obreras contra la empresa gasolinera Galp. La empresa había tomado la decisión de obligar a sus trabajadores a fichar cada vez que salgan a hacer una pausa para fumar o para tomar un café, desayunar, en fin. La Audiencia Nacional ya había dado la razón a la empresa en sentencia de diciembre de 2019 y el Supremo la ratifica ahora considera el Alto Tribunal que el tiempo de fumar un cigarrillo no es tiempo de trabajo por lo tanto hoy en la tarde queremos preguntarnos esto sienta jurisprudencia quiere decir que a partir de ahora nuestra pausa para fumar el que fume o para tomar café se puede descontar de nuestra jornada de trabajo es más habrá que recuperar esos minutos esas pausas al final de la jornada bueno pues vamos a tratar de buscar las respuestas con la ayuda de un abogado laboralista hoy en el a partir programa.
0: de las Cuatro de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias Pilar, a ti. Y hablando pues eso de la hora del café o de ese momento en el que los compañeros de trabajo salen un momento para echar un cigarro, pues soy seguro que muchos han tenido como tema de conversación la película ganadora de los Oscars. ¿Tú la has visto? ¿Sabes de qué va? Se llama Todo a la Vez en Todas Partes y se ha llevado hasta siete premios, incluida Mejor Película, Mejor Director, Guión Original o Mejor Actriz. Everything, everything.
3: Evelyn, yo no soy tu marido, soy una versión suya de otro universo, que necesitamos tu ayuda. He visto a miles de Evelyn's.
0: El argumento pues va de una mujer china que tiene una lavandería en Estados Unidos, Evelyn, y que se enfrenta a problemas económicos, familiares o de salud. Pero todo esto queda en un segundo plano cuando esta mujer empieza a viajar de un universo a otro. Una idea, la del multiverso, que no termina de calar en los espectadores, por muchos Óscar que se lleve. He oído críticas eh, variadas. Y la gente no está muy por, por esa película.
8: La verdad que a mí a la media hora ya te vas perdiendo, no sé, es una película muy densa. Yo,
3: la única que no he visto ha sido la que ha el Oscar, que no ver
12: Difícil de ver, y un poco de entender.
5: Pues llega un momento que te pierdes y ¿eh? no sabes qué es lo que está haciendo el protagonista. Con ¿eh?
8: tanto cambio de, de mundo, pues al final no sabes realmente dónde está
0: Bueno, pues acabas de escuchar a los fósforos de Herrera en Cope, que dicen que no, ¿eh? que no les ha convencido esto de entrar estar todo el rato entrando y saliendo de un universo a otro, pero vaya que a la Academia de Hollywood sí parece que le ha gustado y de hecho ha sido la gran triunfadora esta película en la ceremonia que esta noche ha tenido lugar en el Teatro de, de Los Ángeles en España la película estamos hablando de la ganadora, todo a la vez en todas partes, se estrenó hace ya un año y si no habías oído hablar mucho de ella, bueno pues es que Aquí en España pasó con más pena que gloria. Es un buen síntoma de lo, que, de lo poco que ha entusiasmado. La han visto desde entonces solamente unos 90.000 espectadores. Bueno, el caso es que ha tenido mucho más éxito, ya lo ves, allí en Estados Unidos que aquí en nuestro país. Dos y diecisiete minutos, una hora menos en Canarias. Sigues en mediodía, ahora con tu cope más cercana.
4: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. Psst, al
10: habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra, sin más A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino Solvente y fiable a los especialistas En protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos
4: De la protección de alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro 910-775-775 Soy David de Carlas Si tienes un impacto en el parabrisas No esperes a que se rompa por completo Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30
7: minutos. Carlas cambia, Carlas repara.
11: En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900 923 923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus.
7: estar informado.
0: Cada vez queda menos para las elecciones del próximo 28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales en concreto pues quedan 76 días. Las formaciones políticas madrileñas terminan de perfilar sus listas de cara a la Asamblea. También estamos conociendo quiénes van a ser los candidatos a alcaldes en los 179 municipios de la región. Hoy, por ejemplo, el Partido Popular de Madrid ha reunido a su comité de dirección con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza para nombrar oficialmente los 93 candidatos que les quedaban por desvelar. Ya hemos conocido estas semanas atrás como algunos alcaldes muy conocidos no van a repetir les eh, pesa su cercanía al ex líder del Partido Popular Pablo Casado y aún quedaban varias dudas más por ejemplo cuál iba a ser el futuro del actual consejero de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero. Todas las quinielas le situaban como candidato a la alcaldía de Pozuelo, localidad en la que vive y donde su hermana es concejal en el ayuntamiento. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero esta vez las quinielas y los pronósticos han fallado porque el futuro de Ruiz Escudero no está allí en Pozuelo.
12: Está lejos de Pozuelo y lejos del gobierno regional porque el futuro de Ruiz Escudero una vez finalice la legislatura será el Senado, un cargo para el que todavía faltan muchos meses, más allá de las elecciones autonómicas. El anuncio el anuncio se ha hecho pronto, ha explicado la presidenta del PP Isabel Díaz Ayuso, para evitar especulaciones. Hemos anunciado ya la candidatura para cerrar cualquier especulación.
11: Esta es la decisión que quiero y que hemos tomado y si su futuro que está decidido lo dejáramos
9: en el aire, entonces habría rumores innecesarios y creo que además como es
12: una gran decisión y estamos contentos con ello, ¿por qué no contarlo ya? La candidata a Pozuelo de Alarcón será Paloma Tejero, actual viceconsejera de Medio Ambiente, candidatura que ya ha elevado alguna voz entre los vecinos de Pozuelo que cuestionan que se haya elegido a una persona tan desconocida para los votantes. La candidata de Majada Onda será Lola Moreno, la que fuera consejera de Políticas Sociales y Familia entre 2018 y 2019. Entre los nombramientos destacan la candidata más joven, Lucía Diego, con 25 años, como candidata en Santorcat, y el de mayor edad, Rafael García, de 76 años, en Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago repite de nuevo Luis Partida en Villanueva de la Cañada donde lleva gobernando desde 1979 Ana Millán se mantiene como candidata en Arroyo Molinos a pesar de estar citada en el juzgado por presuntos contratos irregulares Díaz Ayuso insiste en que contará con todos con los que repiten y con los que no lo hacen para su proyecto, si es
0: que gana las elecciones claro. Por cierto que hablando de estas elecciones ya sabemos el nombre del primer alcalde que será elegido el próximo 28 de mayo, Pedro José Cabrera ...va a repetir como alcalde de Valdepiélagos. Con él hablamos hace unos días, aquí en Mediodía. Recuérdanos, Belén, porque esta localidad del noreste de, de la región... Ya tiene alcalde, ya ha elegido a su alcalde
12: Pues será el próximo alcalde Porque así lo han decidido los vecinos En unas primarias que celebraron este sábado Y donde se eligió una lista entre los propios vecinos Que será la que se presente el 28 de mayo Es algo que llevan haciendo desde siempre Porque es la manera, dice En la que se garantiza que el alcalde para que Vaya a velar por los intereses de todos los vecinos El propio Pedro José Cabrera Cree que podría ser inspirador Para otros municipios
8: yo creo que puede ser inspirador, independientemente de que sea para agradable a otro lugar, puede ser inspirador en el sentido de recuperar una, una vocación política que esté hecha de, de intentar servir a, a un vecindario y a la comunidad local por encima de otro tipo de intereses. ¿no?
12: lo sorprendente ha explicado Cabrera es que ha habido mucha participación en la votación, hubo mucha participación además de gente joven, una opción más atractiva porque en este municipio de más, 600, de más de 600 habitantes
0: las decisiones se toman por consenso Gracias Belén, y en cuanto al tiempo pues hemos empezado la semana prolongando la estabilidad que hemos tenido este pasado fin de semana tenemos sol con algunas nubes pero poquitas, 19 grados a esta hora en la puerta de Alcalá, máximas que van a alcanzar de nuevo los 20 grados de, de temperatura, mínimas están noche en torno a los 10 pero atento al viento ya sopla con fuerza y se espera esta tarde rachas que pueden llegar a alcanzar en la capital los 66 kilómetros por hora es el motivo por el que los nueve grandes parques de la capital entre ellos el retiro van a estar cerrados desde las 3 de la tarde al menos hasta las 6 y hasta ahora hasta la, a las 2 y 24 vamos a conocer la situación del tráfico en madrid <risa>
1: Móvil
4: Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: Lucía Andujar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por un accidente que se ha producido en la A3 a su paso por Rivas, que en estos momentos no genera mucha retención, pero aún así les pedimos mucha atención en este tramo y vía al margen de esto, tráfico lento de entrada por la 1 de las tablas y ya en la M40 encoslada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante. Y acaba de restablecerse el servicio en la línea 5 de metro entre las estaciones de Chueca y Acacias en ambos sentidos. Ha estado interrumpido más de dos horas debido a una avería en la catenaria.
11: ¿Solo cinco alumnos por clase?
10: Eso es, y nuevas
2: instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-Levels y reciben una educación a medida.
11: Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita. Virtus, The British Sixth Form College. Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es
5: En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos. Los Fernández son muy amables. De a domicilio. De cortinas y hebredones.
8: De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
2: 91 308 5000. Los Fernández.
7: Madrid. Estar informado.
0: este fin de semana el cielo de la Comunidad de Madrid se iluminó de repente en plena madrugada fue en torno a las dos y media de la mañana del domingo en la Sierra Madrileña donde pudo verse una gran bola de fuego que cruzó el cielo a gran velocidad y llegó a verse incluso en varios puntos de la península a más de 700 kilómetros de distancia finalmente se desintegró sin llegar a tocar el suelo pero ¿qué era realmente esa gran bola de fuego Toñi López?
3: Una roca procedente de un asteroide fue lo que surcó el cielo a 53.000 kilómetros por hora, lo que hizo que al entrar en la atmósfera se convirtiera en esa gran bola incandescente que se pudo ver no solo en Madrid, sino incluso desde Andalucía. Lo explica Cope César González, astrónomo del Planetario de Madrid.
9: Era una roca procedente de un asteroide, algo mayor de un centímetro de diámetro y fue bastante brillante, es lo que denominamos un bólido. Casi alcanzó en su momento de máximo brillo el, el brillo de la luna llena.
3: El cielo se iluminó justo sobre Pedrezuela en la sierra madrileña tras varias explosiones esa bola de fuego recorrió 77 kilómetros antes de desintegrarse sin que ningún fragmento llegara al suelo cruzó todo el espacio aéreo
9: madrileño la sierra norte de madrid y se desintegró a unos 33 kilómetros de altura sobre la localidad segoviana de navalilla
3: el 20 de enero de 2021 otra gran bola de fuego recorrió el cielo de madrid a 126 mil kilómetros por hora y se extinguió a 21 kilómetros de altura sobre Vallecas y es que son fenómenos más habituales de lo que creemos y no suponen ningún riesgo
7: COPE Madrid Estar informado
3: ¿Sabías que 5 millones de
9: españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan
11: revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera líderes en oftalmología disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com
10: Panizo, el sabor de
13: un gran licor el de la crema con orujo panizo
3: Un placer de cremosa textura Panizo, bien frío solo con hielo, su sabor es incomparable.
13: Licor
10: de crema con orujo panizo. Más que un licor un hechizo.
11: Esta primavera la moda y yo más vivas.
10: Llega la primavera con todo su color, su alegría y cientos de tendencias que te sientan como un guante. Siéntete más viva con las mejores marcas y diseñadores porque esta primavera el centro eres tú. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid Carretera de Burgos, salidas 17 y 19
2: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
1: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
7: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Va a ser una moción sin emoción, porque ya se sabe que no va a salir adelante. Pero la sexta moción de censura de nuestra democracia ya tiene fecha oficial.
11: Después de haber hablado con el presidente del gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se
0: producirá la votación final. ¡Gracias! Pues lo confirmaba esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras comunicárselo a las partes implicadas, incluido el candidato que ha presentado Vox, el veterano economista Ramón Tamames, de 89 años. Y esta es precisamente una de las claves de todo este asunto, el candidato Tamames. Por lo que se sabe hasta ahora, su discurso no es que no coincida con el programa de Santiago Abascal, es que directamente se contradicen en temas, por ejemplo, como el separatismo catalán, el concepto de nación o el cambio climático. En lo que que sí están de acuerdo es en la necesidad de retirar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Precisamente por ese motivo se presenta Tamames. Otra de las claves no es política, es meramente biológica. La propiedad del candidato Ramón Tamames. Sin poner, bueno, esto por supuesto, sin poner en duda su capacidad intelectual, este hombre va a tener que aguantar un intenso calendario concentrado en apenas 24 horas. El martes por la mañana se iniciará el debate con la intervención sin límite del propio candidato a partir de ahí vendrán las réplicas de todos los portavoces de los grupos políticos y también la del presidente del gobierno Pedro Sánchez es decir, va a ser una jornada muy muy larga, una jornada maratoniana un ejemplo reciente es el debate de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy en 2018 que duró más de 10 horas así que es una incógnita saber cómo puede afrontar este reto el candidato que presenta Vox, porque se trata recordamos de una persona de casi no 90 años. Como detalle, hoy se ha comunicado que el Congreso va a habilitar un espacio para la intervención precisamente de Tamames para que no se produzca desde la tribuna y así no tenga que estar subiendo y bajando escaleras permanentemente. Bueno, parece ser que él va a intervenir desde el centro del hemiciclo, donde habitualmente vemos a los taquígrafos. Ahí se le va a colocar una mesa, tal y como pasa con el diputado de Unidas Podemos, con Pablo Echenique, que va en silla de ruedas. El miércoles 22, el día siguiente, seguirá el debate si quedan grupos políticos intervenir y después ya tendrá lugar la votación. Bueno, es una moción que, como te decía al principio, no va a salir adelante porque Vox no tiene los apoyos suficientes y que muchos creen que solamente va a servir para reforzar a Pedro Sánchez en un momento delicado. Además, eh, para los socialistas que se enfrentan a las consecuencias de la polémica ley del solo sí es sí y también a la supuesta trama de corrupción del caso mediador. Lo que está claro es que con este debate Vox consigue retomar algo de protagonismo en la escena política en un año electoral en el que va a haber mucho, mucho ruido. Ya veremos cuál es el efecto una vez que termine la moción de censura que como te estamos contando ya tiene fecha. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Sanidad, oficinas de la seguridad social y empleo centran las quejas de los españoles.
4: Así lo recoge el último informe del defensor del pueblo que ha presentado hoy en el Congreso. La institución ha recibido durante el año pasado más de 31.000 quejas, 2.000 más que el año anterior, la mayoría de ellas por el acceso a la atención primaria, así como para lograr una cita en la seguridad social y también en el Servicio Estatal de Empleo.
0: La nueva ley universitaria, la LOSU, sigue recibiendo críticas.
4: Entrará en vigor a principios del mes de abril y el rector de la universidad, la Universidad de Salamanca, que ha sido uno de los más críticos, ha lamentado el alto riesgo de desintegración que va a tener el sistema universitario español con esta nueva norma.
6: Es
5: una ley nefasta, un bodrio, nos han dado gato por riebre y va a generar muchos problemas, va a perturbar el funcionamiento de los campus. Esta ley es otro caso de solo sí es sí, de decir que se va a hacer una cosa y conseguir la contraria.
4: Está hecha, dice, a imagen y semejanza del independentismo para permitir, entre otras cosas, que los claustros voten sobre asuntos ideológicos y que puedan llegar a ser rectores, profesores, que no sean eh, ni siquiera doctores.
0: Y hoy hace justo diez años que el mundo entero fijó la vista en un balcón del Vaticano y en el hombre casi desconocido que aparecía en él aquella tarde de marzo. ¡Habemos papam.
6: Fratelli, sorelle, buenas
0: Diez años han pasado ya de la fumata blanca que convirtió a Jorge Mario Bergoglio en el Papa Francisco. Y hoy en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. No está habiendo grandes celebraciones porque la misión del Papa no para.
11: Efectivamente hay que seguir haciendo lío como suele decir habitualmente Son fechas que habitualmente el Papa celebra en la intimidad sin trascendencia pública Como ocurre en su cumpleaños aunque hoy es festivo en el Vaticano se nota en el ambiente Y el Papa ha celebrado misa en su casa junto a los cardenales que viven en Roma Algunos son mayores y según ha podido saber Cope les ha dicho que ellos nunca se jubilan Porque aunque tengan 80 años su consejo es siempre bueno y útil Eso sí, estos 10 años han pasado muy veloces para el Papa
6: Pasaron rápido, como toda la vida, parece que fue ayer. Curioso como el ayer se acorta y parece que ayer fue ayer. ¿no? Yo diría que uno cuando va mirando el pasado eh, no lo ve tan lejano, lo ve cercano cuando asumió el pasado. Yo he tratado de asumirlo, no sé si lo he asumido del todo, pero he tratado de asumirlo.
11: Hoy Pilar bastaba de tenerse un rato en la puerta de acceso a la residencia de Santa Marta para comprobar que llegaban ramos de rosas blancas, las preferidas de Francisco, y alguna que otra tarta de dulce de leche, en el tuit que acaba de escribir un mensaje muy sencillo. Gracias por haberme acompañado con vuestras oraciones. Por favor, continuad haciéndolo.
0: Pues hoy se cumplen diez años del pontificado del Papa Francisco. Gracias, Eva. Y a partir de las trece cinco, que nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes. Hola
1: Pilar, el Barcelona mantiene la distancia de nueve puntos con el Real Madrid después de ganar 1-0 en San Mamés con polémica arbitral por el gol anulado en Iñaki Williams. Lleva nueve partidos el Barcelona ganando por 1-0 en esta liga. El Real Madrid prepara el partido del miércoles contra el Liverpool de la Champions con Karim Benzema recuperado y en el Barcelona, Pedri ha hecho parte del entrenamiento y apunta al clásico del domingo. Caso Negreira, Barcelona, José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, anuncia que el gobierno se personará como acusación particular, como ya Anunció ayer el Real Madrid. Más resultados de la Liga: Mallorca 1, Real Sociedad 1, Villarreal 1, Betis 1 y Sevilla 2, Almería 1. Se completa la jornada de esta noche con el Girón Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En Indian Wells, en tenis, Carlos Alcaraz juega esta madrugada contra el neerlandés Griesborg.
7: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía
7: Cope. Estar informado.
0: Pues tenemos ahora mismo a California como centro de las miradas del mundo y no precisamente por la gala de los Oscars de Hollywood que se celebraba esta noche en Los Ángeles, sino más bien porque está siendo inevitable que todos nos acordemos del año 2008, del inicio de la crisis mundial, a raíz de lo que está pasando estos días con el Silicon Valley Bank.
11: Los informativos to de todo el
0: mundo aquellos días posteriores al 14 de septiembre de 2008 no hablaban de otra cosa you <laughs> había quebrado Lehman Brothers y a partir de ahí el pánico se apoderaba de las bolsas de todo el mundo y se desencadenaba la mayor crisis financiera que conocía Estados Unidos y que terminó por contagiar al sistema bancario también en Europa bueno pues este fin de semana el titular se repetía el pasado jueves las acciones del Silicon Valley Bank cayeron en bolsa un 60% el viernes el estado de California ordenaba su cierre poniendo en vilo a todo Wall Street y ayer la Reserva Federal anunciaba un plan para que todos los depositantes puedan recuperar el dinero de sus depósitos a partir de hoy y esto inédito por parte de la FED y que lógicamente quiere evitar el contagio al sistema financiero llegaba con otro anuncio el de la intervención de otro banco el Signature Bank la presidenta del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen llama a la tranquilidad During the financial crisis financiera um, no habrá rescate público, decía Yellen, pero los depositantes van a tener a su disposición mecanismos que permitirán recuperar su dinero. Mensajes en los que además destacaba que, a diferencia de 2008, la fortaleza y solidez del sistema financiero norteamericano. Esta vez no han sido las hipotecas, sino que hay que tener en esta quiebra, eh, han influido varios factores. El primero es que se trata de un banco que financiaba a buena parte de las fintech y a muchas compañías tecnológicas de Estados Unidos. Y todos sabemos cómo han sufrido este tipo de empresas en el último año. Estas han necesitado liquidez, muchas de ellas se han asustado ante lo que veían en bolsa y han ido a sacar su dinero. Segunda cuestión, por la propia naturaleza del banco. Sus clientes son empresas y no particulares, lo que hace que ante un escenario de subidas de tipos y caída del consumo, pues acaben por sufrir más. Y tercero, estos bancos venían de prácticamente una década de dinero gratis y con el cambio de la política monetaria de los bancos centrales subiendo los tipos de interés han puesto en aprietos a los balances de muchas entidades que durante años han disfrutado de barra libre de liquidez. Gran parte de los activos de bancos como este han visto ahora como gran parte de sus activos han ido perdiendo valor conforme subía el precio del dinero. Pues estos son los factores, pero ¿y las consecuencias? ¿Puede haber efecto contagio de la crisis del Silicon Valley Bank a bancos en nuestro país o de la Unión Europea? Pues los expertos consultados por COPE, Claudia Cid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Llaman de momento Claudia a la calma. Así es, por el momento se descarta que vaya a existir un efecto contagio en los bancos europeos. Y es que, a
11: pesar de que es la mayor quiebra bancaria desde 2008, hay diferencias importantes con la crisis financiera de Lehman Brothers. Luis Garbía es experto financiero.
2: Lehman Brothers gestionaba millones de millones, mientras que aquí de lo que estamos hablando es de 250.000 millones. Es decir, esto es mucho más pequeño que Lehman. Y Luego, el grado de interconexión que, que tenía Liman con el resto del sistema financiero era muy, muy alto. En cambio aquí, el pasivo del banco eh, es básicamente depósitos y son los propios clientes del banco los que tienen depositado su dinero aquí.
0: Así que, Pilar, los expertos confían en que en un par de semanas pues todo esto sea una anécdota. Gracias Claudia. Contagios se ha habido por el momento en las bolsas, los bancos están eh, sufriendo en eh, las bolsas y la apertura del mercado de Wall Street podría empujarles más abajo todavía. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Mañueco, muy buenas tardes. Hola
8: Pilar, buenas tardes. Bueno, pues parece que el mercado de futuros tranquiliza un poco la situación. A esta hora, la bolsa de Wall Street eh, parece que va a abrir solo ligeramente a la baja esta tarde. Lo hará dentro de una hora. No se espera un nuevo derrumbe como el que se produjo el viernes. En los mercados europeos las cosas están todavía bastante más complicadas. En este momento, el índice IBEX 35 baja un 3,8%. La caída de las acciones bancarias ha ido en aumento a lo largo de la mañana. También es verdad que habían subido mucho, muy deprisa en lo que va de año, y los inversores han querido proteger estas ganancias, por eso tantas prisas. A media sesión el Banco Sabadell pierde un 11%, el Santander se deja más de un 8%, BBVA, Bank Inter, Unicaja, CaixaBank retroceden un 6%. En Europa destaca la caída de un 10% del Deutsche Bank, también la pérdida de un 5% que sufre el banco británico HSBC que ha comprado la filial del Silicon Valley en el Reino Unido por el precio simbólico de una libra. En fin, el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado, menos aún para las entidades financieras, pero ya se sabe que, que la bolsa, cuando los inversores tienen miedo, primero venden y luego piensan, primero disparan y luego preguntan.
0: Gracias, Fernando Mañueco. Pues en menos de dos horas vuelve a reunirse en la Reserva Federal y acaba de intervenir Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Dice que harán lo necesario para que la intervención del Silicon Valley Bank no afecte a otros países. De la reunión que esta tarde van a repetir el gobierno, los sindicatos y los empresarios para reformar nuestro sistema de pensiones, hay que decir que ya nos se esperan cambios porque lo importante de ese plan ya está acordado en Moncloa entre PSOE y Unidas Podemos y también hay acuerdo con Bruselas. Ese pacto en principio irá el miércoles al Congreso de los Diputados para su presentación y después irá a Moncloa para recibir luz verde en forma de decreto. Una reforma en la que hay dos patas principales. La primera, se va a subir el periodo de cálculo de las pensiones. Pasará de los 25 a 29 años. Ahora bien, ese cambio será paulatino entre 2026 y 2044. Así que, así que hasta dentro de 21 años no será obligatorio utilizar esos últimos 29 años para calcular nuestra pensión. Y la segunda pata de todo esto, los ingresos con los que el gobierno pretende tapar el déficit de 26.000 millones de euros que tiene nuestro sistema de pensiones. Aquí básicamente se trata de subir cotizaciones para que empresas y empleados contribuyan más al sistema. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo se está analizando este plan? ¿Despierta dudas o no? Pocas dudas, porque los analistas consultados
9: concluyen que la reforma es insuficiente para solucionar el problema de sostenibilidad del sistema y que más bien lo va a agravar, ya que el doble sistema de cómputo para calcular la pensión va a seguir aumentando el gasto y el incremento de ingresos previsto solo por la vía de la subida de las cotizaciones no va a ser suficiente Ángel de la Fuente es director ejecutivo de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en
2: torno a 2050 pues tendríamos que inyectar cada año del orden de 4.5 de PIB a la seguridad social para cubrir el, el déficit eh, básico y 4.5 es mucho dinero es un 60%
7: de la recaudación del de IRPF
9: un déficit anual de la seguridad social de más de 50.000 millones de euros es lo que nos espera si no hay cambios en este sistema, en esta reforma, unos fondos que no podrán ir a otras partidas como educación o sanidad.
0: Gracias, Marta. Pues el Gobierno tiene por fin una foto de unidad que está exhibiendo estos días con el pacto de las pensiones y recupera así algo de calma. Bueno, ¿y qué ha sido del Tito Berni del caso mediador que tanto revuelo causó hace apenas dos semanas? Pues parece haberse esfumado. De hecho, hay una derivada, que es la investigación sobre los contratos para reformar cuarteles de la Guardia Civil, un caso que, salvo por algún nombre en común, no está directamente relacionado con el mediador. Juan Maño, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes.
0: Desde dentro del cuerpo creen que se está utilizando este asunto para desviar la atención.
4: Digamos que hay preocupación en todas las escalas de la Guardia Civil, sin duda alguna en la cúpula, en la cúpula los oficiales cunde un temor, las presuntas mordidas en las obras realizadas en cuarteles de casi una quincena de comandancias, podría ser, dicen la cortina de humo, para tapar las correrías de Tito Berni, efectivamente. La Asociación Pro Guardia Civil lo resume así, ceses, tricornios y cuarteles han tapado cocaína, prostitutas y diputados. Todos coinciden en la urgencia de separar a lo que llaman sus manzanas podridas. Recuerda que son guardias civiles del Servicio de Asuntos Internos, quienes están investigando uno y otro caso. Les inquieta el gota a gota, con el que vamos conociendo novedades sobre la corrupción cuartelera. Interior cesó la semana pasada al coronel jefe de Tenerife. Ha investigado un teniente general jubilado, otro par de oficiales. Francisco García es presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Pero lo
6: grave es que esto se haga, y es una sensación que tenemos, y se vaya dosificando la información que aparece en los medios con la intención de ocultar otros problemas u ocultar escándalos graves en los que puedan estar implicados responsables políticos.
0: Ahora tu COPE más cercana. Escuchas
7: Mediodía COPE
6: con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
10: Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas. Por eso en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Carlos y Perdona, me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños. Están entre uno de cada cinco mil.
7: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos
3: más cerca de ti. Hay muchas personas que llevan una enfermedad rara y no se investiga mm. y la
4: desesperación de su familia es brutal. ¿Y las madres? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
10: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
12: Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto. Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën condicionesencitroen.es.
11: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda,
3: una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
11: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
3: condicionesenmutua.es.
2: Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
9: Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que puede ¿Puedo pasar algo sin enterarme? Me inquieta.
2: Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 777 o entra en SecuritasDirect.es
7: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
7: Madrid. estar informado.
0: Quedan tres meses y medio para que arranque una nueva edición del Festival de Música más importante de España y que tiene lugar en Madrid, el Mat Cool, del 6 al 8 de julio. La capital recibirá a más de 300.000 personas en una nueva ubicación, el llamado espacio Mat Cool, 850.000 metros cuadrados entre Villaverde y Getafe, que ya han levantado la suspicacia entre los 30.000 vecinos de estas zonas por el ruido, la inseguridad y los problemas que puede acarrear la llegada del festival. Hasta ese espacio de Villaverde nos vamos porque Ramón García. Pellegrín está con, con algunos de los vecinos. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues estoy aquí en la esplanada, delante de miles de metros cuadrados de lo que será el nuevo festival Mad Cool el próximo mes de julio. Y bueno, me acompaña Pedro de la plataforma Stop Mad Cool. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿qué ¿Por qué nos gusta que el Mad Cool se vaya a desarrollar aquí? ¿Qué inconvenientes veis? ¿En qué os puede perjudicar a todos los vecinos de esta amplísima zona del sur de la capital?
13: Bueno, lo que más es la movilidad, el ruido y la suciedad que va a provocar todo esto, y aparte la incertidumbre de todos, que no podemos vamos, no vamos a poder descansar. ¿Tenéis esperanzas todavía de que el Mad Cool no se celebre aquí? Bueno, eh, estamos intentando luchar por ello, es, es duro porque son muchas organizaciones muchos patrocinadores y entonces, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir ahí, al pie del de cañón. Habrá mucha gente que diga,
10: hombre son tres días en los que los conciertos terminan a las tres de la madrugada es eh, molesto, pero son tres días al año, vosotros lo que teméis es que no no se quede solamente en esos tres días
13: al año, ¿no? No, claro, el patrocinador nos dijo que esto lo podía alquilar, entonces está su derecho porque es una empresa privada, entonces él, claro, él puede hacer lo que quiera, y no van a ser tres días, tres días de más cool, pero después están los alquileres, que, que alquila, o sea, lo, se lo alquilará alguien, entonces ahí no podemos nosotros luchar, porque claro, y, y lo que él dice, lo que eh, la gente haga dentro de, de lo que es el recinto, lo, ellos... ...tienen jurisprudencia para hacer algo... ...pero de lo que pasa fuera... ...eso ya es el ayuntamiento... ...eso ya no, no tiene nada que ver con ellos...
10: Claro. ...Pedro, vosotros no estáis en contra de la música... ni de este festival... ...estáis <risa> más bien
13: en contra de que se haya elegido... ...esta ubicación en concreto, ¿no? Claro, no, a nosotros nos gusta la música... ...nos gusta, claro... ...no es lo mismo irte de fiesta... ...donde tú quieras... ...a tener la fiesta en tu casa... ...pero claro, montar un evento... ...donde sabes que hay miles de personas... ...que les vas a provocar... ...pues... No, eh, ...molestias... No es de recibo, porque esta ubicación no está preparada para eso, ni para movilidad, ni, ni por ruido, etcétera, etcétera. O sea, es, es, es una locura lo que van a hacer. ¿Os habéis reunido con la dirección del festival? Nos hemos reunido con los patrocinadores y nos han no, nos, nos, nos enseñaron cómo iban los decibelios, que claro, en un papel todo se ve bien, el problema viene después. Una vez que ya está hecho, es cuando viene el problema y a ver a quién tú le dices le pides explicaciones. Porque ellos te van a decir, oye, nosotros eh, lo que todo lo que nos, estaba en nuestra mano, lo, lo hemos dado, no es la información.
10: Habéis recibido el apoyo del Ayuntamiento de, de Getafe, del Ayuntamiento de Madrid, de la Junta Municipal de, de Villaverde, me, me decías mm. que... Os habéis reunido con ellos, pero que, bueno, sí. que tam tampoco ha sido muy fluido.
13: El... No, problema. nosotros nos hemos reunido eh, con Más Ma eh, Madrid, con el PSOE, que nos hemos reunido nosotros hasta con vos. O sea, nosotros no tenemos el problema de reunirnos con nadie. Nosotros lo que pedimos es que se solucione nuestro problema. Aparte, de, en, lo, en el pleno de Getafe, todos los partidos políticos votaron a favor, en el pleno, de, a favor de, de, de la plataforma y de la asociación de vecinos, eh, pero menos ciudadanos. Entonces todo eso hay que dejarlo también claro ¿Qué le pedirías ahora mismo Si tuvieras delante pues
10: eso a los patrocinadores A la dirección del festival, al ayuntamiento De, de Madrid, de Getafe mm.
13: A la comunidad de Madrid ¿Qué, ¿Qué les pides? Hombre, Que sean un poquito coherentes a la hora de hacer las cosas y que, y que vean los problemas que pueden tener los vecinos Porque una cosa Es que tú lo puedes hacer en un evento Pero hazlo donde no, haya, no molesta a la gente porque, porque yo creo que hay muchos terrenos Donde se puede hacer un evento de estos y no, y no molesta tanto. Aquí se van a provocar un montón de, de accidentes y de, de, de atropellamientos de, de peatones. Se van a claro, porque se van a provocar muchos accidentes, porque esto es, va, va a circular continuamente. acceso hay y un paso elevado para cruzar la M40? Eh, no, no hay nada. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Y suerte. Cool. Muchas gracias.
0: Pues gracias Ramón y gracias también a Pedro. Esperemos que entre todas las partes se encuentre una fórmula que contente a los vecinos y que pueda hacer que este festival siga adelante. Un festival que suele dejar en Madrid más de 50 millones de euros de impacto económico.
9: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España
0: los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a
11: sonreír en el 915753404 o Controldentaleuropeo.com
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
11: Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu. Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
10: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito. a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
0: COPE Madrid. Estar informado. Es una de las profesiones que en los últimos años más demandas tiene de trabajadores, transportistas, conductores de camiones, también de autobuses. Se estima que hacen falta unos 3.000 en la Comunidad de Madrid, una oportunidad de trabajo a la que muchos no pueden acceder por un pequeño detalle. El carnet adecuado para llevar este tipo de vehículos. Pero ahora hay una oportunidad de conseguirlo porque la comunidad ofrece una ayuda de 600 euros para sacarse ese carnet. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes,
4: este bono se puede solicitar de manera independiente para el permiso de conducir camiones como para autobuses. En datos, siete de cada 10 personas con estos permisos de conducir tienen más de 50 años y cada vez son más los jóvenes que se los sacan. Emilio Fernández es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid.
6: Más jóvenes que antes, puesto que no tienen
1: empleo, eh, esto es un incentivo, tienen una nómina de conductor y ahora van a mejorar su, su, su empleabilidad,
6: es decir, quieren una mejoría desde, desde el empleo donde están.
4: Una ayuda que llega en un momento en el que hay una alta demanda de conductores de este tipo de vehículos. Rubén tiene 24, horas, 24 años y se está preparando para, para sacarse el carnet de camión.
10: Me salió una oferta de, de trabajo porque yo estaba estudiando otra materia totalmente diferente a, a esto de los camiones. Y evidentemente como están hoy las cosas de tema de trabajo, eh, lo cogí sin pensarlo y me, me puse a ello.
4: El Ejecutivo Autonómico prevé que con esta ayuda se beneficiarán unas 3.000 personas y se pondrá en marcha en el mes de junio.
7: Cope
2: Madrid.
7: Estar informado. Ya móvil, ya
2: móvil. En Yamóvil sabemos que nuestros puntos fuertes son la calidad y los descuentos. En marzo hacemos un punto y aparte. En Yamóvil duplicamos nuestros puntos azules. Si estás a punto de comprarte un coche, visita Yamóvil, el concesionario en el que todos los vehículos tienen su punto. Ya móvil, ya móvil.
9: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado
11: para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
13: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
0: Llevará unos dos hornos miele.
13: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos
10: diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
7: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
10: Últimas entradas para la pasión según San Mateo de Bach. El 28 de marzo llega al Auditorio Nacional una de las obras más icónicas de la música. Vive la pasión interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
2: Las protestas han vuelto a Irán después de los extraños envenenamientos que han sufrido chicas de al menos 200 escuelas. Los síntomas han sido náuseas y aceleración del pulso, pero que se sepa, no se ha producido ningún fallecimiento. Se acusa al régimen de no proteger a las jóvenes. No está nada claro cuál puede ser el origen de este extraño fenómeno. Es fácil pensar, como hacen algunos partidarios de las reformas, que detrás de los envenenamientos están las propias autoridades del país que quieren así castigar a las jóvenes. Sería el castigo por haber participado... En las protestas que comenzaron el pasado mes de septiembre. Pero no está claro que esta sea la explicación. En Irán, a diferencia de lo que sucede en Afganistán, no hay una tradición de extremismo religioso que tenga como objetivo la represión de la educación femenina. En cualquier caso, el suceso incrementa la desconfianza hacia los gobernantes iraníes. La crisis económica, por otra parte, alimenta el descontento. La carne es prácticamente inaccesible para la mayor parte de la población. El régimen de los ayatolás pierde base popular e Irán se seculariza a pasos agigantados. Lo llamativo es que en este momento el país busca el apoyo de Rusia y sobre todo de China. China cada vez tiene más presencia en Oriente Próximo. De hecho, tiene mucho que ver en el acercamiento entre dos rivales casi irreconciliables, Irán y Arabia Saudí. El régimen comunista quiere, como en tantas otras zonas del mundo...